0: Hallo und schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, eurem Podcast für mehr Entspannung und Balance im stressigen Mama-Alltag. Ich habe diesen Podcast gestartet, um euch zu zeigen, es ist nicht immer alles Zuckerwattenrosa und duzi-duzi-du, noch ist es immer schrecklich hart und anstrengend, sondern das Mama-Leben ist mal so, mal so, Einfach the real life. Ich wünsche mir, dass wir das Baby gemeinsam schaukeln, zusammen lachen und nicht alles so ernst sehen, denn dafür ist das Leben definitiv zu kurz. Ich bin Isa und falls ihr diesen Podcast über iTunes hört und ihr ihn gerne hört, dann helft ihr mir total, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes dalasst und den Podcast abonniert. Wenn ihr Fragen zur Folge habt, Feedback, was auch immer, dann lasst uns das auf Instagram machen, da können wir uns miteinander connecten. Ich heiße dort isa -who else und da gibt es auch schon eine richtig schöne Mama-Community und ich freue mich immer total, wenn ihr eure Gedanken zu der Folge mit mir und den anderen teilt und wieder einfach ins Gespräch kommen und nochmal ganz neue Aspekte oder Fragen aufkommen, an die ich jetzt vielleicht noch gar nicht gedacht habe weil ich für hier ja in diesem Podcast einen Monolog. Heute übrigens über ein sehr spannendes Thema, die Kita-Eingewöhnung. Wenn ihr die Folge direkt am Tag ihrer Erscheinung hört, dann beginnt ja ab morgen das neue Kita-Jahr. Und der Mucki gehört dann zu den Großen in der Kita. Das ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Ach Gott, ey. Ich weiß noch, wie er das erste Mal in der Kita war als für mich gefühlt noch kleines Baby und jetzt, ja, gehört er zu den Großen. Mit dem Kita-Start beginnt wirklich ein neuer Lebensabschnitt. Es ist eine super aufregende Zeit, auch wieder ganz emotional. Und ihr erfahrt heute in dieser Folge, wie ich gemerkt habe, dass der Mucki bereit für die Kita ist, dass ich bereit für die Kita bin, wie alt er war, als er in die Kita kam und auch, ob ich das im Nachhinein für ein gutes oder schlechtes Alter halte. Ich erzähle euch, wie die Eingewöhnung ablief, wie es mir emotional ging und natürlich auch, wie es dem Mucki so ging und was für Sorgen oder Bedenken ich dabei hatte und ob die begründet waren. Der Daddy ist wie immer mit dabei und erzählt das Ganze aus seiner Sicht. Und Hi baby expertin Caroline Dinger leitet eine Kita in München und ist Kindheitspädagogin und die gibt euch heute auch nochmal ganz konkrete und wertvolle Tipps rund um das Thema Kita-Start und Kita-Eingewöhnung. Also das Thema Kita ist in Deutschland ja echt mal eine Katastrophe. Also da muss ich auch direkt am Anfang mal so ehrlich sein weil wir müssen uns damit ja meistens schon beschäftigen, wenn das Kind noch gar nicht auf der Welt ist, wenn wir noch überhaupt keine Ahnung davon haben, wer da eigentlich in unsere Familie kommt, was es für ein Mensch ist. Aber weil es viel zu wenig Kita-Plätze gibt, rennen viele ja schon schwanger von Einrichtung zu Einrichtung, schreiben sich in Wartelisten, Geben die wildesten Versprechen ab. Och, na klar, habe ich Lust, die nächsten drei Wochenenden dabei zu helfen, die Kita neu zu streichen. Ich liebe streichen. Backen Kuchen zum Tag der offenen Türe. Leute, das ist kein Scherz. Ich habe es selbst erlebt. Einfach aus der Angst heraus, dass sie sonst keinen Platz bekommen. Und da passieren auch emotionale Dramen wenn es um die Platzvergabe geht. Ich habe mich zum Beispiel mit einer Mama total verkracht. Das war wirklich das Ende unserer Freundschaft. Ich glaube, das war das, das war so die Einleitung zum Ende unserer Freundschaft. Weil sie hat keinen Kita-Platz bekommen, also keinen städtischen Kita-Platz bekommen, zumindest keinen, wo sie jetzt sagte, das ist eine Option für mich. Und wir hatten zwei Kita-Plätze zur Auswahl. Und äh, ja, die war so hart angepisst, dass ich danach einfach äh, nie wieder so richtig was von ihr gehört habe. Und bei all diesem Drumherum, diesem ganzen formalen und auch politischen Kita-Zeugs, wird ganz oft das Wesentliche vergessen, nämlich der zwischenmenschliche, also vor allem der emotionale Aspekt. Bist du bereit, dein Kind in fremde Hände zu geben? Fünf Tage die Woche für mindestens vier Stunden. Fühlt sich das für dich richtig an? Möchtest du das? Ist dein Kind bereit dafür? Und ich kenne so viele Mütter, die sich schwanger in Kita-Listen eingetragen haben oder eben viele Monate im Voraus und dann, wenn es tatsächlich soweit ist, todtraurig sind, weil sie einfach denken, Shit, ich bin noch nicht bereit dafür, das ist mir zu früh, ich will das noch gar nicht. Und da müssen wir nicht groß rumreden, das ist einfach Kacke. Ich finde, das ist ein Riesenproblem, das ist ein meiner Meinung nach politisches Problem, dass es eben so wenig kita gibt und ähm, dass man eben schon so früh ja, äh, panisch nach einem kita -Platz sucht, und auch, dass man sich nicht die Wunschzeit aussuchen kann, einfach zu sagen, so, ich habe jetzt das Gefühl, es ist perfekt und jetzt würde ich gern mein Kind in die Kita geben. Das ist die Realität. Da müssen wir alle durch. Außer ihr habt in eurer Stadt den Luxus, dass es keine Knappheit an Kitaplätzen gibt. Dann wisst ihr das hoffentlich auch zu schätzen. Aber allen anderen möchte ich zwei Dinge ans Herz legen. Erstens, wählt trotz allem, die Kitas mitbedacht. Tragt euch jetzt nicht blind in zehn verschiedene Wartelisten ein und sagt am Ende fünf Plätze wieder ab. Und weil ihr eigentlich schon wisst, von diesen zehn Kitas, die ihr da jetzt eintragt, kommen eigentlich sieben gar nicht in Frage, weil zu weit weg, ihr habt kein gutes Gefühl, zu hässlich, was auch immer. ne. Also überlegt euch wirklich gut, wo ihr euch das tatsächlich vorstellen könnt und wo nicht. Schaut euch jede Kita, für die ihr euch dann tatsächlich bewerbt, persönlich an, geht dort rein, fühlt mal in das Ambiente rein, sprecht mit den Erziehern, bekommt einfach ein Gefühl für den Ort, an dem euer Kind einen nicht unwichtigen Teil des Tages verbringen wird. Und bewerbt euch wirklich nur dort, wo ihr ein gutes Gefühl habt, weil ganz oft ist diese schreckliche Kita-Situation auch dem verschuldet, dass jedes Elternteil sich in zehn potenzielle Kita-Plätze einträgt und am Ende nur eine nimmt. Und dann rücken die nach und nach und nach und ist so ein bisschen wie bei der Uni-Platzvergabe, guckt einfach, seid da auch ein bisschen menschlich und mitfühlend mit den anderen Eltern, dass ihr da wirklich nur die Kitas eintragt, die ihr euch echt vorstellen könnt. Und zweitens, es ist nichts in Stein gemeißelt. Wenn ihr einen Platz bekommt und ihr euch noch nicht bereit fühlt, weil ihr eben viele, viele Monate im Voraus oder sogar noch schwanger den Platz haben wolltet, dann kann man immer mit der Einrichtung sprechen. Ich würde nichts machen, wo ich nicht ein echt gutes Gefühl dabei habe oder wo der Partner oder die Partnerin nicht ein echt gutes Gefühl dabei hat, ähm, sprecht mit eurem Partner seid ehrlich zueinander und wenn es für einen von euch beiden noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, es gibt immer eine Lösung. Viele sind ja auch total gegen Kitas und finden so kleine Würmer sollten noch nicht in fremde Hände gegeben werden. Die sollten einfach noch bei der Mama sein. Wie war das denn jetzt bei mir beziehungsweise bei uns? Woran habe ich gemerkt? Ich gebe den Mucki in die Kita. Also ein Faktor war, dass sich der kleine Mucki so ab dem ersten Geburtstag, würde ich jetzt mal schätzen, richtig krass gefreut hat, wenn er andere Kinder gesehen hat. Also ich habe einfach gemerkt, dass ihm das gut tut, andere Gleichaltrige um sich zu haben. Also das war zum Beispiel so, wenn wir auf der Straße spazieren gegangen sind und dann kam eine andere Muddi mit Kinderwagen entgegen, dann hat er sich so über das Kind gefreut und wollte unbedingt zu dem Kind hin und es anfassen und hat gelacht. Es war für ihn einfach auch so cool zu sehen, hey, ich bin nicht der einzige kleine Mensch auf dieser Welt, sondern es gibt noch ganz viele andere so kleine Menschen wie mich. Und für ihn war auch die schönste Zeit des Tages einfach auf dem Spielplatz. Wenn er unter Gleichaltrigen war oder eben Kinder, die so ein bisschen älter, ein bisschen jünger waren, und ich habe da für mich gemerkt, hey, er braucht das irgendwie. Also es gibt ja Kinder, die sind ganz ruhig. Und ähm, ich habe von Müttern gehört, die meinten, ja, sobald es irgendwie ähm, viele Menschen um das Kind sind uns laut wird, irgendwie so Remi-Demi herrscht, dann ist es für das Kind zu viel. Und das war halt bei uns überhaupt nicht so. Und ich habe gemerkt, der Mucki findet das voll geil. <lacht> und ich habe gespürt, dass ihm das gut tut. Und ähm, habe dann auch so gedacht, ja, in der Kita wäre er halt jeden Tag unter Gleichaltrigen und könnte mit denen interagieren und könnte von denen lernen und muss halt nicht immer so der einzige kleine Kerl unter Erwachsenen sein. Und der zweite Punkt war, bei mir war irgendwann die Luft raus. Ich hatte einfach... Keine Freude mehr bei dem Gedanken, mich jeden Tag alleine um den Mucki zu kümmern. Das war die ersten Monate total schön und total super, aber es kam dann so eben, ja, ich würde auch sagen, so um das erste Lebensjahr herum, ich würde sagen schon ab dem neunten Monat ungefähr, da habe ich dann selber total auf die Kita hingefiebert, weil ich einfach mal wieder Bock hatte zu arbeiten und zwar nicht ähm, Care-Work, also nicht mit dem Kind zu arbeiten, im Haushalt zu arbeiten, sondern mit meinem Gehirn. Und das zu machen, was ich davor geliebt habe und was ich auch immer noch liebe, das ist ja Podcasten. Und einfach auch mal wieder unter Erwachsenen sein zu dürfen. Mal nicht mit schmutzigen Klamotten auf dem Boden rumrobben, sondern auch mich morgens wieder schick machen. Einen Grund zu haben, zu duschen. Also einfach so dieses, das, mein Leben, ich habe ja mein Leben davor total gemocht, bevor der Mucki kam und dann wurde das einmal auf den Kopf gestellt und dann gab es eben diese Zeit, wo ich gemerkt habe, so hey, ich hätte jetzt gerne beides. Ich wäre jetzt gerne Mama und ich wäre jetzt auch gerne wieder die Businesswoman, die ich war. Ich war jetzt nie so eine schicke Businesswoman, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ich hatte halt einfach wieder Lust drauf, nicht zu. 24-7-Mama zu sein. Wie lief das dann konkret bei uns ab? Es war nicht so, dass ich in diesem Moment dann gesagt habe, so, ich nehme den Hörer in die Hand und rufe eine Kita an und sage, na, habt ihr einen Platz frei? Ich würde jetzt gerne meinen Sohn zu euch geben. Ähm, bei uns war das auch so, dass wir uns schon sehr, sehr früh darum gekümmert haben. Und mir wurde auch schon sehr früh total Angst davor gemacht, dass ich keinen Kita-Platz bekommen könnte. Und ich weiß auch noch, dass ich hochschwanger in einer Kita war und mir dachte, es war Tag der offenen Tür und ich dachte mir so, okay, ja, Kita ähm, muss ich mir angucken, muss ich mich gleich auf irgendeine Liste schreiben lassen. Und ähm, da wurde uns dann erklärt, dass es in München so ist, dass man sich maximal ein Jahr im Voraus für einen Kita-Platz bewerben kann. Was ich schon mal echt gut finde, weil sie auch gesagt haben, das ist in den letzten Jahren einfach crazy geworden, dass sich manchmal Frauen mit Kinderwunsch in der Kita anrufen und einen Platz haben wollen für ihr Kind, das eventuell in 15 Monaten auf die Welt kommt, weil sie jetzt anfangen, das Kind zu machen. Also, wow, das ist schon echt verrückt. Wir haben uns dann eben ein Jahr im Voraus ähm, für vier Kitas, die für uns in Frage kommen, eingetragen, also da einfach um einen Platz beworben. Das ist in München, geht es online. Und ähm, und wir haben damals gedacht, alles klar, wenn der Muki 1 ist, ich habe ein Jahr Elternzeit. Wenn er eins ist, dann wollen wir also einen Platz ab Juni. Und was ich nicht wusste, wo ich auch total blauäugig war, ist, dass es in der Kita so ist wie im Kindergarten oder in der Schule, dass ein Kita-Jahr im September beginnt. Irgendwo ganz logisch, weil dann gehen die ältesten Kita-Kinder in den Kindergarten und die ältesten Kindergartenkinder in die Schule und so weiter und dann werden eben wieder Plätze frei. Also dieses Datum, das wir uns da ausgesucht haben, der 1. Juni, wäre wirklich nur dann möglich gewesen, wenn im laufenden Kita-Jahr zum Beispiel ein Kind aus der Gruppe ausscheidet, weil es umzieht. Oder die Kita ähm, mehr Betreuerinnen bekommt, mehr Erzieherinnen bekommt und eine neue Gruppe aufmachen kann. Oder generell, wenn eine neue Kita aufmacht. Also normalerweise bekommt man einen Platz ab September. Also wenn das neue Kita-Jahr losgeht. Mussten wir dann auch erstmal lernen. Und dann ist es so, dass auch nicht alle Kinder gleichzeitig am 1. September anfangen können, sondern nach und nach. Weil jedes Kind muss ja eingewöhnt werden. Das ist auch super wichtig und total gut. Und da müssen sich die Erzieherinnen und die Eltern und das Kind auch Zeit nehmen. Und deswegen gibt es eben immer nur einige wenige Eingewöhnungen in der Kita. Und da kann man dann auch individuell mit der Kita und den anderen Eltern sprechen, im Idealfall und schauen, ist mein Kind eins von den Ersten, das direkt Anfang September startet oder habe ich es nicht so eilig, beruflich oder emotional und fange zum Beispiel erst im Dezember mit der Eingewöhnung an. Bin eine der Letzten, die das dann macht. Es kann also echt sein, und das ist mir wichtig, das zu sagen, weil ich das einfach nicht auf dem Schirm hatte, dass euer Kind, sagen wir mal, im März auf die Welt kommt und ihr euch denkt, okay, ich nehme ein Jahr Elternzeit ich bekomme ja auch nur für ein Jahr Elterngeld, ist auch immer noch so geil, außer also man bekommt Zwillinge und äh, dann möchtet ihr euer Kind ab April in die Kita geben. Aber ihr bekommt erst einen Platz ab September und dann könnt ihr tatsächlich erst im November mit der Eingewöhnung starten. Und wenn es da auch noch blöd läuft, weil das Kind zum Beispiel an einem Fort krank ist, merkt euch das bitte ganz, ganz fett in eurem Gehirn an, im ersten Kita-Winter sind die Kinder in der Regel ständig krank. Das hatte ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich dachte, dass, sobald die Eingewöhnung fertig ist, ist mein Kind in der Kita und ich kann arbeiten. Und ähm, der Mucki war einfach an einem Fort krank. Und das ist der erste Kita-Winter. Das kennen ganz, ganz viele Eltern. Also wenn es dann tatsächlich richtig blöd läuft, ist euer Kind während der Eingewöhnung an einem Fort krank. Und die Eingewöhnung muss immer wieder von Neuem starten. Und dann kann es halt auch ganz schnell mal sein, dass ihr erst wieder nach knapp zwei Jahren arbeitet, weil es einfach nicht anders ging. Ich habe eine Freundin und okay, das ist jetzt wirklich der Worst Case, aber es ist eine wahre Geschichte. Und ähm, ja, es ist mir einfach ein totales Anliegen, dass ihr das auf dem Schirm habt. Äh, die hatte eine sechsmonatige Eingewöhnung in die Kita, weil ihr Sohn so oft krank war und ähm, der war dann wirklich ein oder zwei Wochen am Stück krank und dann mussten die einfach wieder von vorne beginnen, weil ein Kind in so einem jungen Alter bis dahin auch wieder alles vergessen hat. Also der wusste dann gar nicht mehr, dass er schon mal in der Kita war und so. Und dann war er gerade drei Wochen eingewöhnt und dann kam Corona. <lacht> wow, also... Mit der hätte ich echt nicht gerne tauschen wollen. Die muss schon inzwischen Nerven aus Stahl haben, wenn man sowas mitmacht. Aber es ist halt so. Du kannst nichts dagegen tun. Und da muss man sich dann einfach rein entspannen und dem Arbeitgeber Bescheid sagen und sagen, sorry, es ist, wie es ist. Okay, so, zurück zu uns. Wir haben keinen Platz im Juni bekommen, sondern erst Mitte September also ganz normal zum Kita-Start. Und im Nachhinein war ich so froh drum, weil der Mucki im Juni noch nicht mal gekrabbelt ist. Und da war es für mich vom Gefühl auch noch zu früh. Also ich hatte zwar diese Vorfreude auf die Kita und ich habe mir gedacht so, boah, gut, dass es bald losgeht. Aber ich wollte eigentlich schon, dass er zumindest krabbelt und autonom ist und nicht so ganz hilflos, einfach immer nur am Boden liegt. Deshalb war es gut für mich im Nachhinein, dass er erst Mitte September in die Kita kam. Im Osten ist es ja völlig normal, dass Kinder schon ganz klein in die Kita gehen. Das hat er ja auch schon eine längere Tradition. Da gehen auch die Kinder schon unter einem Jahr ganz regelmäßig in die Kita und das ist ganz normal. Und hier im Westen, finde ich, ist es noch eine recht neue Geschichte. Und bei uns war das wirklich ein Thema in der Familie. Also ich weiß noch, dass ich von jedem darauf angesprochen wurde. Also Onkel, Tante, Oma, Opa, jeder wollte wissen, wie ist es bei uns, wie haben wir das vor. Und ich erinnere mich auch noch, dass meine Oma das ganz ängstlich gefragt hat, so, oh, wie sieht es denn aus, Isa? Wann hast denn du vor, wieder arbeiten zu gehen? Und ich habe bei ihr gemerkt, sie findet das befremdlich, dass man das Kind so früh zu fremden Leuten gibt oder halt einfach in eine Einrichtung gibt. Aber meine Oma weiß eben auch, dass sich die Zeiten geändert haben. Zum einen leben wir nicht mehr in der Großfamilie, wo die Kinder immer mit anderen Kindern aufwachsen, wo die Mama immer irgendeine Möglichkeit der Entlastung hat, sondern es ist halt ganz oft Mama und Baby alleine in einer kleinen Wohnung. Und da ist es legitim zu sagen, wir langweilen uns. Ich als Mama langweil mich, weil mein Baby mein einziger Ansprechpartner ist, zu 80% Prozent des Tages, und das Baby langweilt sich eventuell auch und hätte gern mehr Action und mal neue Gesichter. Also wenn man wie früher auf einem großen Hof aufwächst, zusammen mit Nachbarskindern, den Cousins, Cousinen, Onkel, Tante oder in so einem kleinen Dorf, wo jeder jeden kennt und man immer zusammen irgendwie draußen ist auf der Straße, auf dem Feld, da ist immer was los. Und das ist auch was ganz anderes. Und das habe ich meiner Oma klar gemacht. Meine Oma hatte damals in einem Haus gewohnt mit ihrer eigenen Mutter, in der Wohnung unter ihr und ihrer Schwester, ich glaube, drei Häuser weiter. Also die war halt nie wirklich so komplett auf sich gestellt. Und zum anderen ist das Leben einfach teurer geworden. Und wir können es uns oft gar nicht mehr leisten, dass nur ein Elternteil arbeiten geht. Ich finde aber trotzdem, die finanzielle Seite darf nicht der ausschlaggebende Punkt sein. Wenn eine Mama wirklich nur wegen dem Geld arbeiten geht oder der Papa nur wegen dem Geld arbeiten geht und es dem Elternteil das Herz zerreißt, das Kind jeden Morgen abgeben zu müssen, dann würde ich echt alles versuchen, um beim Kind zu bleiben und das Kind nicht in die Kita zu geben. Und das ist ja dann auch nicht so, dass ihr sagt, okay, ich werde nie wieder arbeiten, ich werde jetzt Hausfrau oder Hausmann. Ihr könnt es nochmal für drei Monate machen, für sechs Monate, für ein Jahr. Aber man sollte einfach mit sich im reinen Sein und die Kita als was Positives sehen, wenn man sich dazu entschließt, das Kind dahin zu geben. Und wenn die Konsequenz dann ist, dass man zu Hause bleibt und dann eben in dem Jahr nicht in den Urlaub geht und mal ein bisschen knapper bei Kasse ist und eben nicht regelmäßig essen gehen kann, ins Kino gehen kann oder so, dann ist es eben so. Dann ist es eben das Opfer, das ihr bringt dafür, dass ihr ein reines Gewissen in eure Erziehung und mit euch und eurem Kind habt. Bei mir war das Gott sei Dank nicht so. Im September, als der Mucki dann den Kita-Platz bekommen hat, war ich voll am Start. Ich fand das super, ich habe mich total drauf gefreut. Ich wusste auch, dass ich ihm und mir was Gutes tue. Wie sah das denn der Daddy?
2: Also ich fand den Kita-Beginn jetzt im Nachhinein betrachtet perfekt. Ich persönlich hat meine Mama ja uns auch erzählt, bin sehr früh in die Kinderkrippe gekommen. Ich glaube, mit sechs Monaten oder so. Und ich bin selbst eher der Überzeugung, dass es keinen Nachteil für Kinder hat, wenn sie früh in die Kita kommen. Wenn das Kind halt mit einem Jahr, eineinhalb Jahren in die Kita kommt, finde ich so einen guten Kompromiss zwischen wieder in das reguläre Alltagsleben zurückkommen und das Kind aber auch noch so lange zu haben, dass es einigermaßen versteht, dass es jetzt in einer Kinderkrippe ist und in den Händen von Erzieherinnen bzw. Erziehern ist.
0: Welche Gefühle hattest du zum Kita-Start?
2: Ich hatte gemischte Gefühle. Als wir dort waren, zum einen zum Tag der offenen Tür und zum anderen dann auch wirklich zum, zum Beginn, habe ich die Erzieherinnen und die Erzieher vor Ort schon ziemlich analysiert und beäugt und geschaut, okay, wer ist das, wie sind die drauf? Auch vor allem, wie interagiert er mit ihnen? Findet er sie sympathisch? Wirken sie auf mich sympathisch? Kann ich mir das vorstellen oder nicht? Aber zum Glück hat das bei uns recht gut funktioniert und ich hatte das Gefühl, dass er dort gut aufgehoben ist. Und ähm, das hat viel von ja, meinen Befürchtungen oder meiner Angst genommen, dass das vielleicht irgendwie zu einem täglichen Drama wird, ihn äh, ja, dahin zu bringen.
0: Also, das ist ein ganz elementarer Punkt. Wir fanden es beide einfach an der Zeit und gut, dass der Mucki in die Kita geht. Oft machen es Eltern ja so, dass der Papa die Eingewöhnung macht, weil der weniger emotional ist. Und wenn es dann heißt, okay, erste Trennung, dann sagt er, alles klar, ciao. Wir kamen da gar nicht auf die Idee. Und bei uns war das so ganz klar, dass ich das mache. Ich hatte immer noch Elternzeit und ich wollte das auch machen, ehrlich gesagt. Ich wollte das nicht dem Papa überlassen. Ich wollte das selbst live mitbekommen und auch ein Gefühl für die Erzieher bekommen und für die Gruppe und für die Kita. Die Eingewöhnung war dann auch wirklich überraschend entspannt. Es ist keine Schule. Es ist auch keine Arbeit. Und ich bin am Anfang oft hingerannt, weil ich da mit den Erzieherinnen ausgemacht habe, okay, wir treffen uns um 8 Uhr und ich war mal wieder zu spät. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt, oh fuck, es ist 8.03 Uhr. Und dann bin ich gerannt mit dem Kinderwagen, habe mich gestresst und musste dann auch erstmal lernen, es ist nicht so wie in der Schule oder auf der Arbeit, das ist die Kita. Und da ist es schnutzegal, ob ich um 8 Uhr komme oder um 8.05 Uhr oder um 8.25 Uhr. Hauptsache, ich bin bis 8.30 Uhr da, weil da startet dann das Frühstück. Und klar. Abholen ist was anderes, das hat was mit dem Versicherungsschutz zu tun und man darf eben auch seine gebuchte Zeit nicht überschreiten, aber wenn man die sozusagen verkürzt, dann ist das überhaupt kein Problem. Und was ich auch ganz schön fand zu spüren, du bist die Mama und du hast es Sagen über dein Kind. Das wurde mir auch wirklich von den Erzieherinnen vermittelt. Und die machen nichts gegen deine Überzeugungen, also alles wird mit dir abgesprochen, ich wurde auch am Anfang gefragt, wie der Mucki schläft, wie er isst, was er mag, wie er generell so ist, was er für ein Mensch ist, auf was sie dort achten sollen. Und wenn du da hingehst und das Kuscheltier von deinem Kind dabei hast und das eigene Kopfkissen oder eine eigene Decke und sagst, hey, wenn er hier schläft, dann möchte ich, dass er das und das bei sich hat oder so, dann ist es überhaupt kein Problem. Also das ist alles nicht sowas... Ja, ich habe irgendwie gedacht, da herrschen viel mehr Regeln und ähm, das machen wir so und das machen wir so und das ist so und das ist so. Überhaupt nicht. Am ersten Tag waren der Daddy und ich zusammen in der Kita und natürlich waren wir total aufgeregt. Es war ein positives Aufgeregtsein, aber trotzdem auch emotional. Also wir durften die Gruppe kennenlernen wir saßen dann ganz passiv auf einem kleinen Sofa in der Ecke und haben den Mucki mal machen lassen. Das ist mir super schwer gefallen als Mama. Du bist es gewohnt, wenn deinem Kind irgendwas passiert oder wenn er irgendwas macht oder du merkst, oh oh, jetzt greift er das andere Kind in die Haare, du willst sofort hinhechten. Aber da musst du dich wirklich zurücknehmen. Es ist jetzt der Job der Erzieherinnen. Die kriegen das auf die Reihe, natürlich kriegen sie es auf die Reihe. Du musst es auf die Reihe kriegen, dass du nicht einschreitest als Mama. Und ähm, ich muss sagen, dass ich das dann mit den Tagen so richtig angefangen habe zu genießen. Also ich saß da und ich habe gechillt. Und das war für mich was, ach, das hatte ich monatelang nicht mehr, dieses Gefühl. Einfach die Verantwortung abgeben. Wow, das war wirklich ein richtig, richtig Gefühl. Am ersten Tag haben bei mir zwei Gefühle dominiert. Zum einen Freude, einfach darüber, dass der Mucki unter Gleichaltrigen ist. Der Mucki ist in diese Kita rein und er hat gestrahlt und er hat gelacht und er fand es mega cool, dass da was los ist und dass es so viele kleine Würmchen in seinem Alter gibt. Und das zweite Gefühl, das dominiert hat, war Skepsis. Ich habe mich schon gefragt, ob er in der Kita nach denselben Werten erzogen wird wie zu Hause, also ob sie ihm dieselben Werte mit auf den Weg geben wie ich. Ich habe mal gelesen, dass die ersten zwei Jahre für einen Menschen maßgeblich den Charakter prägen. Also was der Mensch in den ersten zwei Lebensjahren erlebt, ist einfach super, super wichtig für alles, was danach kommt. Und dadurch, dass ich den Mucki sechs Stunden am Tag in die Kita gebe, also ich habe die Buchungszeit von 8 Uhr bis 14 Uhr, gebe ich da einfach ein ganz schönes Stück aus der Hand. Ich habe über die Eingewöhnung damals ein Tagebuch auf Instagram geführt, für euch. Das ist in den Story-Highlights abgespeichert und da könnt ihr, wenn euch die Eingewöhnung im Detail interessiert, auch nochmal reinschauen. Und da habe ich Stories gemacht und erzählt, wirklich von jedem Tag, wie es war, was ich so gefühlt habe, was passiert ist. Und das ist natürlich alles, wie immer, sehr individuell. Also wie schnell die Eingewöhnung dann tatsächlich läuft. Und bevor ich euch jetzt erzähle, wie lange unsere Eingewöhnung gedauert hat und ob ich doch mal ein Tränchen vergossen habe, hört ihr Hi-Baby-Expertin Caroline Dinger. Sie leitet eine Kita in München und ist Kindheitspädagogin. Und gibt euch nochmal ganz konkrete und wertvolle Tipps rund um das Thema Kita-Start und Kita-Eingewöhnung.
1: Einen festen Zeitpunkt für den Kita-Start würde ich von vornherein nicht festlegen wollen. Das ist, glaube ich, individuell bei jeder Familie komplett anders. Wichtig finde ich, dass man natürlich hinter dieser Entscheidung steht. Wenn man sich dafür entscheidet, sein Kind in die Kita zu bringen, dann muss man das selbst natürlich wollen. Ähm, auch das Alter des Kindes spielt keine große Rolle. Die meisten Krippenkinder werden zwischen 10 Monaten und 18 Monaten eingewöhnt. Der häufigste Grund dafür ist natürlich der Wiedereinstieg in den Beruf, da heutzutage einfach viele Eltern diesen Schritt gehen müssen und die Mamas und Papas berichten uns auch oft, dass äh, sie sehr schnell merken, wie gut ihrem Kind der Krippenalltag tut und dass natürlich auch das Familienleben sehr viel ausgeglichener ist und man ja auch die Nachmittage als Familie vielleicht noch mehr genießen kann. Wichtig bei einem Krippenstart ist für mich, dass äh, sich beide Eltern darüber einig sind, ob sie ihr Kind in die Krippe geben möchten oder nicht. Uneinigkeit hat einfach einen unheimlich großen Einfluss auf die Kleinen, weil sie sehr feinfühlig sind und sofort merken, wenn Mama oder Papa verunsichert sind. Deshalb sollten sich die Eltern unter sich einig sein und dann natürlich auch einfach auf die Pädagogen in der Einrichtung vertrauen, auf ihre Kinder vertrauen und auch das Positive an einem kita stadt sehen, denn dadurch ändert sich einfach unheimlich viel im Familienleben und sich auch sagen, es ist okay, dass ich jetzt nicht 24-7 Mama bin, sondern dass ich jetzt auch einfach mal wieder eine Frau sein darf. Und das darf man dann auch mal genießen.
0: Ich kenne Mama, mal wieder eine meiner 1.001 Mütter, die ich kenne. Ich kenne Mama, da wollte der Papa, also der Mann, unbedingt, dass das Kind in die Kita geht und sie hat sich aber emotional noch nicht bereit dazu gefühlt. Ihr war es aber super unangenehm, ihrem Mann zu sagen, ne, mach mal noch nicht, ich bleib noch zu Hause, bleib mal du weiterhin der alleinige finanzielle Versorger. Die hat sich schlecht gefühlt und hat gedacht, hey, irgendwie muss auch ich wieder finanziell was beitragen und hat ihr Kind eben mit diesen negativen Gefühlen in die Eingewöhnung begleitet. Sie hat das Kind auch selbst eingewöhnt und sie hat gelitten und das Kind hat gelitten und das Kind hat auch ganz viel geweint bei der Trennung. Also wenn ihr merkt, das läuft bei euch auch nicht so easy. Vielleicht ist es ja auch so, dass ihr das Kind in die Kita bringt und an Tag 3 merkt, fuck, <lacht> ey, ich bin noch nicht bereit, ich will das noch nicht, mir geht's nicht gut, dann bitte, 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 sprecht mit den Erzieherinnen. Das wurde uns ganz oft gesagt und das finde ich auch wirklich ganz wichtig, das ehrliche, offene Verhältnis zwischen Eltern und Erziehern. Ihr seid beide Bezugspersonen für euer Kind. Die Erzieherinnen wollen ja auch die Bezugspersonen dann werden für das Kind. Und ihr wollt alle das Beste für diesen kleinen Menschen, also tauscht euch aus, sagt ihnen, wie es euch geht. Und wenn man als Mama irgendwas hat, das einen stört, dann spricht auch das sofort an. Also ich habe zum Beispiel mal in der Kita beim Frühstück eine Haarmilch gesehen von einer richtigen Billigmarke. Und ich habe die da so auf diesem Frühstückswagen gesehen und dachte mir, wow, diese Milch geben sie unseren Kindern. Ich bin beim Essen generell so ein bisschen unentspannt, könnte man sagen, oder sehr, also Essen ist mir einfach sehr wichtig. Mir ist es super wichtig, dass er sich der Mucki gesund ernährt, dass er viel Obst und Gemüse isst und so und dass man auf Bio achtet und so. Das ist einfach bei mir so ein Ding. Und jedenfalls hat sich dann herausgestellt, das war die Milch, die die Erzieherinnen in ihren Kaffee tun. In ihren Kaffee. Und die Kinder bekommen eine ganz andere Milch. Also das meine ich. Seid einfach offen und sprecht mit den Erziehern, weil ganz, ganz oft sind es Missverständnisse und ihr macht euch Gedanken und ihr stresst euch wegen Dingen, die ganz anders sind, als ihr sie eigentlich wahrnehmt oder irgendwas ist für euch ein Thema und ihr sprecht es an und die Erzieherin sagt dann, okay, kein Problem, dann ändern wir das, dann machen wir es so oder so oder so. Also die sind da auch super flexibel, zumindest sollten sie das sein. Wenn ihr das jetzt hört und euch denkt, was hatten die Isa für eine geile Kita, bei uns ist das alles ganz anders. Also wir hatten wirklich riesengroßes Glück mit unserer Kita. Der Muki ist jetzt in unserer Wunschkita, also von den vier Kitas, die wir uns ähm, vorstellen konnten, war die, in der er jetzt ist, unsere Wunschkita. Und wir haben ein super Verhältnis zu den Erzieherinnen, aber ich weiß auch, dass das anders sein kann. Und ich finde, da ist es ganz wichtig, dass ihr für euch entscheidet, mache ich meinen Frieden damit, ist es mir das wert und ich lasse, obwohl ich die und die und die Bedenken habe, mein Kind dort, dann muss ich das einfach akzeptieren und das Beste draus machen und darf eben auch nicht meinem Kind ständig das Gefühl geben, ich bringe das jetzt an einen Ort, den ich eigentlich kacke finde, weil das Essen ist schlecht, die Erzieherin ist ständig am Handy, der Garten ist ungepflegt oder viel zu klein, also was weiß ich. Wenn ihr damit nicht euren Frieden machen könnt, dann spürt das euer Kind. Also sucht euch dann eine andere Kita, ändert das, sprecht das an, macht was dagegen. Unsere Kita-Eingewöhnung hat am Ende fünf Wochen gedauert. Es ist nicht viel. Man sagt so zwischen vier und sechs Wochen dauert eine Eingewöhnung im Schnitt, wenn alles rund läuft. Und seitdem ist der Mucki eben sechs Stunden am Tag dort, er frühstückt da, ähm, er spielt da, er ist dort zu Mittag und er macht dort seinen Mittagsschlaf. Und ich habe tatsächlich kein einziges Mal weinen müssen. Also klar war es manchmal schwerer und manchmal leichter. Als ich zum Beispiel das erste Mal nach Hause bin und er ist dort geblieben, da hatte ich schon echt einen Kloß im Hals. Da war ich traurig und habe mich gefragt, ob ich das Richtige mache und ob es mir gut dabei geht und ob es ihm gut dabei geht, ob er das wirklich auch schon so einschätzen kann und ob er wirklich die Gefühle zeigt, die er auch in sich hat. Und wenn man dann sein Kind abholt und es riecht nach einer anderen Frau, also nach dem Parfüm der anderen Frau einfach, nach dem Parfüm der Erzieherin, dann ist es schon manchmal komisch und man kriegt vielleicht auch manchmal so eine Eifersuchtswelle. Das kann auch mal sein, aber das ist auch ganz normal. Das Wichtige für mich ist, dass ich merke, dass es ihm gut tut und mir sowieso. Also Leute, es ist schon richtig geil, wieder Zeit für sich zu haben. Und hier auch noch mal ein Tipp. Plant für euren Rückeintritt in die Arbeit am besten mindestens noch zwei Wochen ein, in denen ihr zu Hause entspannen könnt. Also wenn das Kind schon in die Kita eingewöhnt ist und ihr einfach noch zwei Wochen daheim chillt und noch nicht anfangt zu arbeiten, das habt ihr euch verdient. Geht bummeln in die Stadt, schaut euch eine Serie an, backt oder kocht ganz entspannt, macht Sport, legt euch auf den Balkon und lest ein Buch. Och, das ist so herrlich einfach mal wieder die Zeit für sich alleine zu genießen. Also viele Mamas denken, das dürfen sie nicht sagen oder sie dürfen das nicht denken, dass es herrlich ist, wenn das Kind mal weg ist. Aber mal ganz ehrlich, warum denn nicht? Das heißt doch nicht, dass wir unsere Kinder weniger lieben oder dass wir schlechte Mütter sind. Also bei mir ist es wirklich so, wie das die highbaby expertin Caroline Dinger gesagt hat. Seitdem der Mucki in die Kita geht, nutze ich die Nachmittage mit ihm viel intensiver. Ich freue mich dann richtig auf ihn, wenn ich ihn endlich wieder abholen kann und wir dann einfach einen schönen Nachmittag miteinander haben. Ich schaue nur noch ganz selten auf die Uhr und denke mir, wann kommt der Daddy endlich heim? Also im Grunde hört bei dieser ganzen Kita-Geschichte, Kita-Eingewöhnung, Kita-Start, Einfach auf euer Herz. Wenn bei euch die Kita-Eingewöhnung jetzt bald losgeht, freut euch. Das ist eine super Zeit für euer Kind und für euch, die da kommt. Euer Kind kann richtig viel lernen. Seht das als Bereicherung. Und wenn ihr das nicht könnt oder denkt, ihr oder euer Kind ist noch nicht so weit, dann müsst ihr es nicht tun. Nix und niemand kann euch dazu zwingen. Also das müsst ihr euch wirklich nochmal klar machen. Lasst euch von nichts und niemandem dazu zwingen, euer Kind in die Kita zu geben, wenn ihr noch nicht bereit dazu seid. So, ein richtiges Plädoyer ist es ja hier geworden. Und weil der Kita-Start auch ganz viel mit dem Thema Loslassen und Loslassen lernen zu tun hat, geht es genau darum, in der nächsten Folge die übernächsten Sonntag rauskommt. Ich erzähle euch, wie ich das Loslassen mit dem Mucki gelernt habe, wie das für ihn war, wie das für mich war und ich gebe euch auch ganz viele Tipps und Inspirationen dazu, wie ihr Loslassen lernen könnt, weil ich weiß, das ist absolut nicht einfach. Aber es hat eine Menge Vorteile für euch und eure Familie. Bis dahin, lasst es euch gut gehen Lasst mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, wenn ihr mich über iTunes hört oder abonniert den Podcast auf iTunes, Spotify, wo auch immer. Da freue ich mich sehr drüber und wir hören uns übernächsten Sonntag zu einer neuen Folge Hi Baby, dem Mama-Podcast.